0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Cavallo. Mein Name ist Barbara Böke, ich bin Redakteurin bei Cavallo und freue mich sehr über meinen heutigen Gast, das ist Ausbilderin Claudia Butry. Herzlich willkommen Claudia, schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, der Grund, warum du nämlich heute da bist, ähm, ist dein ganz besonderes Buch. Es beschäftigt sich nämlich mit deiner Leidenschaft mit der klassischen Reitkunst. Aber neben all den Zitaten alter Meister, die wirklich sehr lesenswert sind und praktischen Ausbildungstipps, steckt eben noch viel mehr drin. Ne? Du beschreibst deinen dein Lebensweg mit den Pferden und wie die vierbeiner dich und deinen Weg geprägt haben. Und passend dazu trägt das Buch ja auch den Titel Ein ganzes Pferdeleben in unseren Händen. Ähm, Claudia, dein Pferdeleben, dein Leben mit Pferden begann, als du acht Jahre alt warst und zwar in Honduras, also fernab von klassischen Reitvereinen, wie wir sie vermutlich die meisten kennen. Ähm, wie waren denn deine ersten Reiterfahrungen?
1: Ja, also ich habe da tatsächlich ein bisschen einen anderen Weg. Und ich sage mal, Gott sei Dank war das so, weil ich wirklich ähm, ganz frei ähm, im Busch quasi mit den Pferden angefangen habe. Also es war einfach so, dass mein Vater beruflich ähm, in Honduras ein Staudammprojekt betreut hat und wir mhm. tatsächlich mitten im Urwald fernab jeglicher Zivilisation gelebt haben in einem sogenannten Camp aus Mobile Homes. Und irgendwann hatten dann ähm, irgendwelche Schweizer, die da auch gearbeitet haben, Pferde. Ich glaube, dass die zu Hause auch schon geritten haben. Ja, und dann hat sich das so ergeben. Irgendwie fingen dann alle Leute, die da im Camp gelebt haben, sich an Pferde von den umliegenden Bauern zu mieten. Und so kamen wir dann auch dazu. Also völlig unbefangen, un völlig unverbildet und haben das gemacht, was man sich heute vielleicht ein bisschen wünschen würde, dieses Unbefangen, einfach mal mit dem Pferd anfangen und ähm, frei von allen Konventionen ausprobieren, tatsächlich.
0: Wenn du frei sagst, meinst du dann auch frei von Trense, von Sattel, von Reithelm, von allem?
1: Nein, nicht wirklich. <lacht> das war schon ein bisschen anders. Ähm, also, es, es war sogar sehr, sehr anders, als wir das natürlich hier kennen. Also, diese Arbeitspferde, die haben, die waren auf blanker Kandarre gezäumt mit ganz gruseligen Anzügen, mhm. ähm, wo ich heute sage, um Gottes Willen, wie kann man das nur machen? Weil wir haben natürlich quasi die Ausrüstung der Pferde vom Bauern mit übernommen, als wir die Pferde gemietet haben. Und die Pferde waren so, faul und eigentlich auch so schlecht teilweise gefüttert anfangs und in einem sehr müden Zustand. Man muss sich das vorstellen, das sind Arbeitspferde, die wirklich hart arbeiten da für die Bauern im Busch. Und man, das also, was ich damit sagen will, man brauchte diese blanke Kandare Gott sei Dank nie, weil, ähm, weil die Pferde, die Pferde, so Pferde einfach sehr sehr ausgeglichen waren. Mhm. Und dann hatten wir da halt western -Settel. und wir dachten natürlich ahnungslos, wie wir waren, dass das Horn einfach dazu dient, sich festzuhalten.
0: <lacht> naja, es, es, es entbindet ja nicht einer gewissen Logik. Ne? Es ist da, so kann man sich ja daran festhalten. <lacht>
1: ja, also es war, es war ähm, auf der einen Seite natürlich als Ausbilder aus meiner heutigen Sicht eine Vollkatastrophe, völlig ohne Anleitung, einfach auf diese Pferde steigen und losreiten. Auf der anderen Seite war es halt so schön, und das meine ich so mit diesem Unbefangen und frei von allen Konventionen, man konnte sich tatsächlich wirklich auf das Pferd an, einlassen und diese Unbefangenheit einfach mitnehmen, die heute ja manchmal so ein bisschen fehlt. Dieses sich auch ausprobieren und sich an diese Bewegungen gewöhnen, an diese Pferdebewegungen, an diese Bewegungsmuster gewöhnen und das alles in einem, sehr freien Umfeld, man ist also wirklich einfach durch den Busch geritten. Und keine Reitbahn, keine einfach Wege, wenn überhaupt. Ne? Und das war natürlich total faszinierend. Das, was Leute heute machen als Abenteuerurlaub, irgendwo hingehen und geführte Ausritte machen, das haben wir quasi vorweggenommen.
0: Damit bist du quasi schon gestartet. Genau. Was man hier erst so ne, nach ein paar Jahren machen, damit hast du dann gleich mal angefangen.
1: Genau und das das war natürlich schon schön weil als wir dann zurück nach Deutschland gekommen sind und dann dieses Hobby weiter betreiben wollten und ich dann in einem 0815 Reitstall in der Abteilung mit 14 Pferden hintereinander wie eine Perlenkette gelandet bin das war für mich tatsächlich erstmal ein Schock und mhm. ähm, dieses ganze eingeschränkte und dieser militärische Ton, der noch geherrscht hat damals, als ich angefangen habe zu reiten. Das war schon ein bisschen erschreckend für mich, wo ich da ja so vogelfrei, vogelwild <lacht> aufgewachsen bin, im Grunde genommen, oder zwei Jahre einfach gelebt habe.
0: Hat es ein Stück von, von dieser Unbefangenheit, von, von dieser Freiheit, im Prinzip ja auch von dieser Lockerheit, die du da mit den Pferden in der Anfangsphase erlebt hast, auch genommen? Mit Sicherheit. Natürlich,
1: mhm. absolut. Absolut, das hat es schon genommen, ja, weil es war dann doch wirklich alles sehr anders. Also man hat ja auch gedacht, wir sind da zwei Jahre wild durch den Busch geritten oder anderthalb Jahre. Und dann kommt man nach Deutschland. Man meint natürlich, man könnte reiten
0: mhm. und
1: muss dann aber sehr schnell merken, dass man gar nichts kann. Und der Reitlehrer an der Longe auf einmal sagt, du musst leicht traben und solche Dinge, das kannten wir gar nicht. Wir haben, wir haben es uns ja quasi selber beigebracht da war niemand, der gesagt hat, du musst leicht traben, du musst so oder so sitzen, du musst das oder das machen. Sondern Linke man, Hand
0: oder rechte Hand reiten, da gab es nur geradeaus durch den Busch. Da gab es nur <lacht>
1: geradeaus, bergauf, bergrunter, basta. <lacht> mhm. Links, und, rechts. <lacht> ja, und das war dann schon ein kleiner Schock, dieses auf einmal natürlich in so ein Korsett gezwängt zu werden. Aber gut, hilft ja nichts, weil mit dem eigenen kleinen Pferd, was wir dann... Erworben haben, haben wir dann auch sehr schnell festgestellt, dass es letztendlich ohne eine Ausbildung auch nicht funktioniert, schlichtweg. Ja,
0: deine Eltern hatten dir ja nach, nach der Rückkehr, ähm, als, ich sag, auch wenn du natürlich reiten konntest, aber trotzdem als unerfahrener Reiterin, ähm, ein ebenso unerfahrenes, rohes Pferd gekauft, so dreieinhalbjährige Stute, ne? Vollblut, ne, was war's? Nicht Vollblut, Araberfjord, äh, Pferd, nix. Wie schief ist das gegangen?
1: <lacht> total total schief <lacht> also genauso wie man es nicht machen sollte, wir hatten ja im Grunde genommen, wie gesagt, wir haben dann dieses Pferd hat uns dann sehr schnell erklärt, dass wir einfach nichts können und nichts wissen nach dem Reitlehrer in der Reitschule wo wir waren ähm, das war so das Familienpferd wo wir alle drauf reiten wollten und wie gesagt meine Mutter hatte eine Bekannte eine Arbeitskollegin, deren Vater hat diese Pferde gezüchtet mhm. und dann haben wir eins ausgewählt und das konnte halt nichts. Es war nicht halfterführig, es gab die Hufe so semi und wir hatten, wie gesagt, ja auch gar keine Ahnung. In Honduras gab es halt einen sogenannten Pferdeboy, der hat die Pferde halt versorgt, der hat uns die gesattelt und getrennt, damit wir dann reiten konnten. Also wir mussten die vielleicht von der Weide fangen, aber da wurde alles quasi vorbereitet und dann standen wir da mit diesem rohen Pferd was auch von nichts eine Ahnung hatte. Und das mhm. wurde dann auch sehr rustikal eingeritten. Also ich wurde als leichte Person einmal draufgeschmissen und über den Hof geführt. Danach wurde es gesattelt und dann hat sich der Sohn vom Hofbesitzer, vom Züchter, da draufgesetzt, ist dreimal übers Feld geknattert und dann war das Pferd eingeritten. Also,
0: <lacht> ja.
1: Da kann man und heute nur so ein
0: bisschen den Kopf drüber schütteln, oder? Also es, ist, es grenzt
1: an ein Wunder, dass nie was passiert ist. Weil wir waren da auf dem Hof, der hatte keinen Reitplatz, der hatte keine Halle. Wir sind dann da über die Wiese geritten. Und ja, das kam natürlich dann auch schnell zu Problemen. Also das Pferd ließ sich natürlich nicht dahin lenken, wo ich es halten haben wollte. Und die flocky so hieß die mhm. tolle Dame, hatte halt auch... Wirklich aus beiden Seiten. Sie hatte diese Sturheit und dieses Robuste von einem Fjord, aber sie hatte auch gerade im Gelände das Temperament eines Arabers, was dann nicht so leicht zu handeln war. Ein
0: herausfordernder Mix, würde ich mal sagen.
1: Ja, es fing eigentlich gleich schon mit herausfordernden Pferden an, so könnte man das
0: sagen. Was sich ja, so viel kann man ja schon mal vorwegnehmen, durchgezogen hat bis, bis heute sozusagen. Und ja, irgendwie ist das der rote Faden. Wie hast du dich dann trotzdem, also ich sag mal, man, man kommt mit, die, mit dieser Freiheit aus Honduras, ähm, muss sich dann auf der einen Seite mit dem, mit dem Drill in der Reitschule auseinandersetzen, auf der anderen Seite mit einem resoluten, heißblütigeren Pferd. Wie, wie ging es dir damals? Das ist ja auch nicht gerade, ähm, was er ja damals, 10, 11, 12, sowas, ne? Ja, 10. 10. Ja, ungefähr zehn, ja. Oder hast du einfach gar nicht drüber nachgedacht, sondern es war so diese, diese große Pferdeliebe schon schon da. Und ähm, heute würde man eher sagen, um Gottes Willen, wie kompliziert und wie schwierig. Und vielleicht mache ich das dann doch lieber nicht. Und das war als Kind einfach noch gar nicht da. Als Kind ist
1: man ja so herrlich unbefangen. Ne? Und mhm. man lebt ja noch viel mehr im Moment, als man das als Erwachsener tut. Also es war eine Mischung aus beidem. Ich war natürlich schon krass überfordert. Wir haben das Pferd dann auch mal für eine Weile in den Reitstall gestellt, wo ich dann ähm, die Schulpferde geritten bin. Weil das haben wir dann sehr schnell gecheckt, dass es ohne Reitunterricht nicht geht. Also es lief dann eine Weile parallel. Ich hatte dann eben in so einer herkömmlichen klassischen Reitschule Reitunterricht und bin parallel das eigene Pony auf der Weide geritten. Und zum Winter hin sagte der Bauer dann auch so, jetzt geht es dann halt nicht mehr so gut mit auf der Weide reiten. Und, also, man muss sich das vorstellen. Ich bin dann mit meiner Mutter ins Gelände geritten. Also, ich bin geritten und sie ist mit dem Fahrrad nebenher gefahren. In dem naiven Glauben, dass sie irgendwas tun könnte, wenn das Pferd komische Sachen macht. Also, also wirklich, also nicht empfehlenswert. Ich muss an der Stelle sagen, liebe Hörer, macht das nicht nach. Nicht, nicht zur Nachahmung empfohlen. Nicht zur Nachahmung empfohlen. Würde ich heute niemandem raten. Naja, und dann sind wir halt in diesen Reitstall gegangen und dann war dieses Pony auf einmal nicht mehr in der Herde auf der Koppel den ganzen Tag, sondern eingesperrt in eine Box und wurde dann auch entsprechend lustig. Also Sie hat mich dann auch einige Male richtig abgebockt in der Reithalle und dann war es schon so dass ich auf der einen Seite gesehen habe, wie diese anderen Mädchen ihre Pferde dressurmäßig geritten haben und es ja scheinbar auch nur darum zu, zu gehen schien, dass das Pferd den Kopf runter hat und dass es bestimmte Manöver macht, was mir alles total fremd war. Ich hatte das Gefühl, Lass ich, ich bin
0: mich bis heute manchmal nicht geändert.
1: Ja, ich ähm, war halt im Gelände her über Weg und Tempo und sehr unerschrocken. Und das hat sich dann schon gewandelt. Und ich muss sagen, ich hatte auch eine Weile lang richtig Angst vor meinem Pferd, nachdem sie mich da so abgebockt hat und ich einfach mhm. null Kontrolle über die Situation hatte. Und das war schon schon auch schwierig. Also ja, diese große Liebe zu den Pferden, die hat dann dafür gesorgt, dass ich mich durchgebissen habe. Und meine Eltern haben auch gesagt, also damals habe ich sie dafür fast gehasst, dass sie gesagt haben, nein, das ist jetzt unser Pferd und wir, wir kaufen auch kein anderes Pferd. Was vielleicht irgendwie einfacher ist, sondern wir haben dieses Pferd und damit basta und beiß dich da durch oder lass es bleiben. Und damals war ich wirklich sehr wütend darüber und sehr überfordert, ja. aber heute muss ich sagen, ich bin total dankbar dafür. Ähm, weil das hat mich am Ende schon auch auf den richtigen Weg gebracht und zu dem Reiter gemacht, der ich heute bin. Diese Tatsache, du kannst nicht einfach immer das Pferd austauschen, wenn was nicht funktioniert, sondern versuche das Beste aus der Situation und dem Pferd, das du hast, zu machen. Ähm, und das hat mich schon sehr, sehr geprägt. Das war eine harte Schule, so als Kind, aber hat mir dann auch sehr schnell gezeigt, okay, ich muss mich auseinandersetzen mit Dingen. Und dann habe ich auch wirklich angefangen, mich da reinzuhängen und zu schauen, dass ich mit den Möglichkeiten, die ich hatte, auch wirklich dann mit diesem Pferd zurechtzukommen. Und das hat dann auch über die Jahre immer besser funktioniert und war auch sehr, sehr schön. Ich habe sehr, sehr viel gelernt.
0: Ja, ich glaube, man, man wächst ja auch selber daran, ne? wenn man merkt, man schafft das, man, man kommt da weiter, man beißt sich dadurch im Nachhinein, ja, gibt einem das ja total viel, viel Selbstbewusstsein und natürlich auch Rüstzeug für, für die anderen Pferde, die dann noch kommen.
1: Absolut. Also das schreibt ja auch jeder alte Meister. Man findet es überall immer wieder und es wird immer wieder, das ist so Wissen dass Reiten Charakterschule ist. Mhm. Und wenn man sich wirklich komplett darauf einlässt, dann ist es auch genau das, denke ich. ja. Und das macht es auch wieder so wertvoll. Ne?
0: Definitiv. Nur ist Flocky leider nicht ganz so, so lange bei dir geblieben für, für die Charakterschule. ne? Sie hat ja in dem, in dem Stall dann ähm, einen Atemwegsinfekt entwickelt und der hat leider sehr früh schon dazu geführt, dass ihr sie einschläfern musstet, ne?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also, das war sehr, sehr tragisch. Also, wir hatten halt wirklich keine Erfahrung und haben das Pferd dann ja nicht wirklich gut vorbereitet auf die Umstellung, ähm, auf den Stallwechsel. Also, wir sind dann halt von dieser quasi von dieser Innenbox in diesem Reitstall auf einen privaten Reiterhof in eine Außenbox gewechselt, mitten im Winter. Und dann hat sie einen Atemwegsinfekt bekommen. Der leider dann ähm, nicht so richtig ausgeheilt ist. Da haben wir halt auch sehr, sehr viel Lehrgeld zahlen müssen, ähm, wie man mit Pferdelungen umgeht, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Und, ähm, ja, sie trotz allen Versuchen, sie da irgendwie rauszuholen. Man muss auch sagen, dass so, das war Mitte der 80er, da gab es auch noch nicht die Therapiemöglichkeiten, die man heute hat für Atemwegserkrankungen und auch für für chronische Atemwegserkrankungen. Und dann mussten wir sie leider mit zehn Jahren tatsächlich einschläfern, beziehungsweise damals hat, wurde das Pferd auch noch zum Schlachter gefahren. Es waren wirklich andere Zeiten,
0: mhm.
1: ähm, weil es einfach nicht mehr ging und weil es einfach nicht mehr pferdegerecht gewesen wäre. Und das war ein starker Einschnitt, ja. Das war, Da war ich 16, da war ich hochpubertär und das Pferd war ja meine beste Freundin. Ich habe mhm. immer, wenn ich Liebeskummer hatte oder wenn ich in der Schule Stress hatte, habe ich in der Box gesessen und mich da ausgeheult. Und die flocky war halt auch ein Pferd. Wir standen uns dann trotz aller Schwierigkeiten irgendwann unfassbar nah. Und wenn ich dann in deiner Box saß und geweint habe, hat sie mir die Tränen von der Wange geleckt. Und... Ach, ich kann da kaum dran denken, dann kommen mir immer noch die Tränen. <lacht> ja. Und das war dann schon schwierig, dass dann die beste Freundin in den Himmel muss. Das war dann das nächste harte Learning, was man so im Reitsport oder wenn man mit den Pferden sich beschäftigt, einfach früh lernen muss. Ne? Dass wir diese Verantwortung haben für diese Pferde und dann auch unschöne Entscheidungen treffen und tragen müssen. Ja.
0: Hatte ich das für für die weiteren Pferde geprägt, dass, dass du auf solche Infekte, auf solche Probleme, gesundheitliche Probleme viel früher, viel sensibler reagierst als vielleicht manch andere im in deinem Umfeld, mit was du so mitbekommst?
1: Ähm, ja, ich denke schon, klar. Also Atemwege, also wenn ich Pferde husten höre, geht mir das durch Mark und Bein. Ne? Mhm. Und irgendwie ist das auch so ein Thema, was sich quasi ja so ein bisschen durch mein Leben auch durchzieht, um so ein bisschen vorwegzugreifen. Ähm, also ich selber hatte als Kind äh, chronische Bronchitis. Ein Schuft, der Böses dabei denkt. <lacht> Aber das scheint äh, so ein Lebensthema zu sein. Ne? Und ähm, meine Friesenstute habe ich schon mit schweren Atemwegsproblemen übernommen. Am Ende ähm, war das auch mit ein Grund, warum meine Friesenstute auch früh gehen musste. Also da kamen einfach mehrere Sachen zusammen. Aber ja. sie hatte unter anderem auch äh, wirklich Probleme mit der Lunge. Ja. Und keine Ahnung, warum solche Pferde dann immer bei mir landen oder gelandet sind. Jetzt die Pferde haben überhaupt keine Atemwegsproblematiken. Klopf auf Holz. Ja. Ähm, <lacht> <Ganz schnell. lacht> ähm, ja, aber klar, es macht einen schon sensibel dafür, ne? hinzuhören und hinzuschauen, wenn ein Pferd hustet, dass das auch nicht, nicht einfach so ein Verschlucken ist, sondern wirklich schwerwiegende Konsequenzen haben kann.
0: Wie bist du aus, aus diesem Loch rausgekommen? Ähm, ich weiß selber, wie es mir in der Pubertät ging, ging, ne? so ähnlich, dass, dass du sagst, naja, mein, mein Reitstall oder mein Pferd, das ist so mein, meine heile Welt, mein Rückzugsort, wo man sich hin zurückziehen kann. Und dann wird der einem auf einmal genommen. Wie, wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Also erstmal habe ich wirklich, wollte ich, ich weiß nicht mehr wie lange, das, dafür ist es zu lange her, aber gefühlt hatte ich Wochen, Monate, wo ich gesagt habe, ich will keine Pferde mehr sehen, ich halte das nicht aus. Und da haben meine Eltern ähm, mir eigentlich sehr gut rausgeholfen. Das war ein geschickter Schachzug, also an dem Stall, wo meine Ponystute zum Schluss stand. Das war ein privater Stall von einem äh, ehemaligen Pferdewirtschaftsmeister Zucht und Haltung, der einfach mehrere Pferde hatte. Und die haben mir dann, weil das eigentlich bevor die Flocki dann nicht mehr reitbar war und so krank wurde, war das immer mein Ziel, mein Reitabzeichen zu machen, um vielleicht auch mal auf, auf Turnieren starten zu können. Und dann haben meine Eltern mir, um mich ein bisschen anzuschubsen, einen ähm, Kurs zum bronzenen Reiterzeichen geschenkt. Damals war das noch das Bronzene Reiterzeichen, hieß es noch. Ach,
0: was heißt damals? Ich habe das auch noch so gemacht.
1: <lacht> <lacht> und, ähm, und parallel dazu habe ich dann an diesem Stall, wo Flocky stand, eine Reitbeteiligung ähm, an einer Vollblutstute bekommen. Also das Pferd wurde von niemandem geritten. Und der Besitzer selber, eben dieser Pferdemann, der... Ähm, konnte sie selber nicht mehr reiten und wollte auch nicht. Und dann hatte ich da quasi für kleines Geld durfte ich das Pferd jeden Tag reiten. Und das war dann fast wie mein eigenes. Und ich bin die dann wirklich, ähm, ja, habe mich dann auch voll auf sie eingelassen. Und das hat dann meinen Ehrgeiz ein bisschen angeschubst und ähm, hat mir dann auch wieder die Freude am Reiten vermittelt und am Zusammensein mit den Pferden, genau.
0: Aber ähm, wenn du gerade sagst Vollblutstute, das klingt auch nicht nach einem, sag ich mal, 0815 unproblematischen Pferd.
1: Ja, genau. <lacht> sag ja, der rote Faden wurde da gesponnen und verdichtete sich. Ähm, ja, das war eine, eine ganz, ganz sensible Vollblutstute auch, die auch schon schlechte Erfahrungen in ihrem Leben hatte. Also der Besitzer hat sie irgendwie weggekauft aus einem aus einem aus einer Situation, wo sie auch ländliche Rennen gegangen ist. Und die hatte halt auch schon ein paar Erlebnisse, dass sie von einem anderen Pferd überrannt worden ist beim Reiten, dass sie irgendwie mal rückwärts vom Hänger gefallen ist und so weiter und so weiter. Und die war halt extrem kopfscheu. Also man durfte sie nicht am Kopf anfassen. Später durfte ich das dann, als sie Vertrauen zu mir hatte, und sie war sehr, sehr nervös und hatte einen ganz schlimmen Sattelzwang. Also man musste sie in der Box satteln, weil wenn man das auf der Stallgasse gemacht hat, hat sie sich sofort hingeschmissen. Also man musste dann zum Satteln in die Box. Und ich habe mich aber sehr mit dieser Stute angefreundet. Also anfangs war Aufsteigen ein Problem und eben an den Kopf fassen war ein Problem. Also die Stute war Gott sei Dank, wenn sich Menschen mit ihr befasst haben, war sie sehr zugänglich und fasste dann auch Vertrauen und die Reiterin, die sie vorher geritten hat, die hatte dann, glaube ich, ein eigenes Pferd und so war das Pferd so ein bisschen alleine und dann durfte ich halt mich mit ihr befassen und später bin ich dann, auch das ist wieder nicht zur Nachahmung empfohlen, aber ich bin dann <lacht> später tatsächlich mit ihr mit Halfter und Fürstrick ohne Sattel durch den Busch gerannt, gerast und das ging wunderbar, weil da diese Vertrauensbasis war, also und das war schon sehr faszinierend, wie Pferde, die auch Geschichten haben, sich doch immer wieder auch auf Menschen einlassen können, wenn die Vertrauensbasis stimmt. Und das war so was, was ich da nochmal sehr viel deutlicher gelernt habe, dass es in erster Linie darum geht, erstmal eine Verbindung und ein Vertrauen und eine Beziehung zu einem Pferd aufzubauen, bevor man irgendwas will, sage ich jetzt mal.
0: Das ist Das quasi so ein... Ja, so, 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 so ein blanko äh, Zeichen dafür, wie du heute auch mit den Pferden arbeitest, dass dir die, ähm, die Stute-Feilchen hieß ja, ähm, gezeigt hat, selbst Pferde, die so eine, so eine Geschichte haben, so einen Hintergrund haben, so wenig Vertrauen dann auch zum Reiter haben, dass die trotzdem sag ich mal, den, den, den Weg wieder zurückfinden zu diesem Vertrauen, ähm, sich dann auch reiten lassen, der Umgang viel einfacher wird. Ähm, das ist quasi eine Erfahrung, wo du heute vielleicht auch bei schwierigeren Pferden immer mal wieder sagst, hey, mit Pfeilchen hat das funktioniert, dann funktioniert das da auch wieder?
1: Ja, so ein bisschen. Also ich glaube da einfach fest dran, ne, dass mhm. man ähm, da ein Vertrauen einfach aufbauen kann. Und damals, wie gesagt, da war ich halt auch, da war ich 16 und immer noch relativ unbefangen, muss ich sagen. Und habe einfach daran geglaubt, dass das geht und dass das, dass das möglich ist. Also ich habe sie, sie war sehr weit ausgebildet. Das konnte ich damals nie rausreiten. Da war ich noch nicht Reiter genug für, sie dann zu handeln. Aber wir hatten einfach unheimlich viel Freude miteinander. Und sie hat mir halt einfach auf, auch beigebracht, ich würde es heute würde ich es als Klarheit bezeigen bezeichnen. Also es war für sie halt schon ganz wichtig, dass ich klar war in dem, was ich wollte und was ich tat, dass ich sehr sensibel sein musste und wirklich genau hinhören, was geht und was nicht geht. Aber gleichzeitig auch mal sagen musste, nee, das, das können wir jetzt und das schaffen wir jetzt und das geht jetzt, weil wir diese Basis haben. Das ist mir heute natürlich aus der Rückschau viel klarer, was ich da gemacht habe und habe damals halt wirklich auch angefangen, ja, ich habe tatsächlich das erste Buch von Linda Tellington Jones, was damals rauskam, wegen Pfeilchen gekauft im Reitsportgeschäft mhm. und mich dann mit diesen Themen befasst. Wie führt man ein Pferd? Wie ähm, damals in dem Buch ging es, glaube ich, noch gar nicht so sehr um diese T-Touches. Aber ich habe damals ganz viel daraus mitgenommen. Wie gehe ich denn vor? Wie schaffe ich Vertrauen? Wie schaffe ich es, dass ich eine Basis habe, ein Pferd vernünftig zu führen und so weiter? Ja, und da mit Feichen fing das eigentlich an. Und ähm, da profitiere ich natürlich heute auch noch von, geduldig zu sein und mich auf so ein Pferd einzulassen.
0: Quasi also kleine kleine Schritte zu gehen und sicherlich auch mal wieder Schritte zurückzugehen.
1: Ja, genau. genau. Und das halt auch auszuhalten. Ne? Zu sagen, ja, dann ist es jetzt so. Wenn du das jetzt nicht kannst oder nicht willst, dann... Versuchen wir es anders oder versuchen es morgen nochmal. Ne?
0: Wie lange bist du Pfeilchen dann geritten? Wie lange war dir da ein, ein Team?
1: Ich glaube, zwei Jahre waren das ungefähr. ja ungefähr Und dann? Zwei Jahre. Ja, und dann gab es einen krassen Break. <lacht> dann <lacht> habe ich... Ähm, ja, also es waren so verschiedene Themen. Also Pfeilchen wurde einfach auch alt. Man muss so sagen, die war war nicht mehr nicht mehr so richtig fit und ich hatte immer den Eindruck, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr kann und nicht mehr gehen und ähm, dass es ihr phasenweise auch nicht so gut geht und bin da aber so ein bisschen auf für meinen Geschmack damals auf taube Ohren gestoßen und habe gemerkt, ich kann die Situation für sie nicht verbessern oder nicht ändern und aus heutiger Sicht ähm, war ich einfach schon auch ein bisschen feige? Also, ich habe dann, ich war halt in der Zeit so ein sehr, ich will nicht sagen verhuschtes Mädchen, aber ich war schon sehr unsicher und war sehr, sehr vorsichtig und sehr zögerlich und zurückhaltend und hatte noch nicht so das Selbstbewusstsein, auch für meine Meinung wirklich einzustehen und dafür zu kämpfen und bin dann damals, weil ich das ja wie nicht ausgehalten habe irgendwann einfach verschwunden und habe ähm, habe es einfach so in der fast in der Nacht und Nebel Aktion gesagt ich kann das nicht mehr machen ich kann das nicht ertragen wenn ich sehe dass aus meiner Sicht das Pferd irgendwie nicht mehr so fit ist und da eigentlich nichts gemacht wird und ja zudem war auch ähm, wie das ja oft an Reitstellen ist dass ist ja leider so ein bisschen so eine Keimzelle des der Missgunst und des gegen, sich gegenseitig gegeneinander ausspielens. Und das war wie an jedem Stall, das auch ist, auch so ein bisschen so. Dann wurde der eine mal bevorzugt und der andere dann nicht. Und dann gab es Streitereien und dann gab es Zickereien. Und so diese Gesamtkonstellation, da konnte ich dann in dem Alter einfach psychisch sozusagen einfach nicht mehr mit umgehen und ähm, bin dann halt ähm, verschwunden sozusagen und habe die Reiterei auch wirklich für bestimmt fünf Jahre an den Nagel gehängt, komplett.
0: Krass, fünf Jahre ist ja nicht, nicht gerade wenig. Nee. Was hast du in der Zeit gemacht, oh, wenn ich
1: du hab, nicht geritten bist? Also ich habe studiert und dann habe ich parallel zum Studium Triathlon gemacht. Also... Ich habe so erst mit Rennradfahren angefangen und dann bin ich wieder geschwommen. Das habe ich als Kind mal gemacht und dann musste ich dann auch noch laufen. Das hat mir nicht so gefallen. Aber ja, ich habe dann Leute kennengelernt, die haben Triathlon gemacht und, und fand das sehr spannend. Also habe mich dann für so Ausdauersport einfach begeistert. Und was halt toll war, was halt völlig konträr zum Reitsport ist, die... Ähm, dieser Community-Gedanke, wie man heutzutage neudeutsch, modern immer so gerne sagt. Also das, was ja im Reitsport, finde ich, nach wie vor immer ein Thema ist, ist dieses, man gönnt sich den Dreck unter den Fingernägeln nicht. Ne? Es gibt ja beim Reiten ganz viel Neid, ganz viel Missgunst, ganz viel, ich bin besser als du und du bist schlechter und du machst das und das falsch. Also da gibt es nicht so diesen Gemeinschaftsgedanken, dass man gemeinsam an dem Thema arbeitet und sagt, hey, lass uns doch einfach all unser Wissen und all unser Können zusammenpacken und gemeinsam nach einer Lösung suchen, sondern es ist ja oft so, das merkt man ja auch in diesem Streit zwischen den Reitweisen und das gibt es in vielen anderen Sportarten aus meiner Sicht einfach nicht. Und das war im Triathlon so toll, also ich fühlte mich da so aufgehoben, man wurde gesehen, ja, es hieß, mhm. hey, jeder hat dir einen Klaps auf die Schulter gegeben und gesagt, hey, du packst das und lass uns das gemeinsam angehen. Und wenn man dann im Wettkampf gelaufen ist und auf der Laufstrecke verreckt ist am Ende, dann gab es von denen, die an dir vorbeigelaufen sind, ein aufmunterndes Wort, einen Klaps auf die Schulter. Hey, komm, zieh dran, du schaffst das. Und das war toll. Und das kannte ich aus, aus der Reiterei eben nicht, weil es da oft so gegeneinander geht. Und das hat mich total fasziniert dann in dieser Zeit. Mhm.
0: Ja, spannend, weil Triathlon ja doch eine ezelsportart ist. Ne? Also du, du rennst ja alleine und schwimmst alleine und fährst alleine mit dem Fahrrad durch die Gegend. Aber ähm, es zieht dann doch mehr als, sage ich mal, ein, ein Reitsport, wo du ja gemeinsam gemeinsame Erlebnisse haben kannst, gemeinsam ausreiten gehen kannst. Natürlich sitzt du immer noch alleine auf dem Pferd, aber ähm, eigentlich ist da, könnte ja genauso da der Austausch gegeben sein wie im Triathlon.
1: Ja, ja, also ne, man ist, jeder kämpft für sich alleine, aber man ist irgendwie trotzdem Team. Man geht zusammen zum Schwimmtraining, ver, man verabredet sich zum Laufen oder zum Radfahren und tauscht sich halt einfach aus über mhm. die Dinge. Was hast du denn gemacht? Wie hast du deine Ernährung irgendwie umgestellt? Ähm, welche, welche, welche Trainings machst du beim Schwimmen? Was, was, wo, wo arbeitest du dran, um schneller zu werden? Und das war so ein richtig cooler Austausch einfach. Und ich erlebe das jetzt, kann ich vielleicht noch am Rande einmal nach vorne springen. Also ich habe jetzt ganz vor kurzem mit dem Klettern angefangen und erlebe das da halt auch, dass da dieser Team-Spirit so wahnsinnig groß ist. Man trifft sich in der Kletterhalle und löst irgendwelche Boulder-Probleme und sitzt zusammen vor diesen Bouldern. Und sagst, ah, probier mal, wenn du den Griff nimmst und erst mit dem Fuß dahin trittst, da ist auch so ein riesiger Austausch und da gibt es auch ja. viel mehr dieses Gemeinsame und das ist schön.
0: Hast du das dann, weil du hast ja gerade gesagt, der, die, die Reitpause war ähm, nach fünf Jahren dann doch beendet. Ähm, hast du das so ein bisschen mitgenommen in, in, in deinen Reitalltag, diesen, diesen Austausch, diesen Community-Gedanken oder versuchst ihn zumindest mitzunehmen? dass sich da vielleicht bei uns Reitern auch ein bisschen was, was ändert. Ich meine, es liegt ja auch an uns selber, dass, wie wir damit umgehen, ob wir in unserem eigenen Süppchen rühren oder ähm, ob wir uns da mehr austauschen. Aber ähm, ist das was, was du mitgenommen hast, diesen, diesen Com ja, Community-Spirit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich was, also jetzt generell, was ich halt, ähm, auch immer Versuche mit meinen Reitschülern zu machen und mit den Leuten in den Kursen, mit denen ich arbeite, dass man halt wirklich in Austausch kommt, dass man sich gegenseitig befruchtet und dass man sich wirklich bemüht, auch Themen gemeinsam zu lösen. Also zum Beispiel in den Sitzschulungen, die, mach, die ich mache, ist ja auch ein sehr sensibles Thema. Es wird ja genau auf die Schwächen geguckt, die man hat. Mhm. Und mir ist es halt immer wichtig, da so eine Atmosphäre zu kreieren, der Wertschätzung, der gegenseitigen Wertschätzung, nicht das, oh, guck mal, der kriegt das nicht hin, der kann ja gar nicht hocken, sondern wirklich zu sagen, oh schau mal, der hat da ein Thema, wie kann man das denn lösen? Und es ist ja interessant, sich damit zu beschäftigen. Und, ähm, und oft entsteht dann so eine Atmosphäre, wo die Leute eher sagen, ach, guck mal, der hat auch das Problem, das ist ja interessant, vielleicht kann ich da was mitnehmen, wie ich das lösen kann. Mhm. Also da, da ist es mir schon wichtig, auch so eine wertschätzende Atmosphäre zu kreieren. Und so aus der aus meiner Sicht als Ausbilder merke ich halt, das ist ja auch oft, das wird ja im Reitsport auch oft geschenkt, ah, die Menschen, die sind alle so schrecklich und ich liebe eigentlich nur die Tiere und ich mag die Pferde. Und gerade als Ausbilder, man muss auch die Menschen lieben, sonst funktioniert es nicht. Also wenn man den Pferden helfen möchte, dann muss man auch die Menschen lieben und die Menschen Verständnis haben für all deren Schwächen und all deren Probleme und da bemühe ich mich immer drum und das habe ich letztendlich von damals auch ein bisschen mitgenommen, aber ich glaube, es ist vielleicht auch so generell so meine Art, mit der ich einfach leben möchte, das ist ja auch so eine Lebensphilosophie oder Lebenseinstellung, dass es darum geht, Menschen nicht vorzuverurteilen, sondern sich wirklich erstmal anzugucken, was machen die und was sind die Hintergründe? Also ich tue mich auch immer schwer damit zu sagen, oh, der reitet aber scheiße und die Pferde sehen alle so schlecht aus und der kann ja nichts, sondern ich frage mich immer, was sind denn die Begleitumstände? Warum ist das so? Mhm. Ähm und oft stellt man fest, also keiner oder die wenigsten reiten ja absichtlich schlecht oder behandeln die Pferde absichtlich schlecht. Manchmal ist es ein Thema des Wissens, dass das Wissen nicht da ist. Es ist vielleicht ein Thema der, des sozialen Umfeldes, in dem die stecken. Was ist da für ein Druck? Was ist da für ein Leistungsgedanke? sind auch ganz oft psychische Themen. Was bringt jemand mit? Was versucht er zu kompensieren? Und so weiter und so fort und das ähm, gilt es immer alles zu beachten und einfach Verständnis zu haben für die die Dinge, die da ablaufen und nicht einfach mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, ah, schlimm, böse, man muss sich immer fragen, warum ist es so und gibt es nicht irgendwo einen Ansatzpunkt, jemandem da rauszuhelfen ja.
0: Definitiv. Es ist natürlich einfacher, dann in die Schublade aufzumachen, jemanden reinzustecken und zu sagen, der reitet schlecht und äh, der kommt in die Schublade rein und macht wir die Schublade zu. Aber wie du sagst, es steckt ja immer, es steckt ja immer irgendwas irgendwas dahinter, irgendein ein Umfeld, irgendwelche Gründe dafür.
1: Genau, genau. Also man muss halt als Reitlehrer so vieles sein. Man muss eigentlich Sattler, Osteopath, Tierarzt, Psychologe, <lacht> Coach, <lacht> alles Mögliche sein eigentlich, genau. Und das bringt einem die Pferde bei.
0: <lacht> Reitlehrer mit äh, zehn Zusatzqualifikationen noch dazu.
1: Genau, im Prinzip schon.
0: <lacht> aber als du dann nach deiner, reit nach deiner Reitpause wieder zurückgekommen bist, da bist du ja auch nicht gleich als Reitlehrerin zurückgekommen, aber es waren so die ersten Schritte, die du da in die Richtung gemacht hast, oder?
1: Nee, eigentlich noch nicht. Also noch eigentlich nicht? noch nicht. Ich habe dann erstmal äh, lange überhaupt gehadert. Ich war dann mit einem, meinem damaligen Freund in einem Strandurlaub und wir sind dann aus einer Laune raus. Einfach haben wir zwei Pferde geliehen und sind geritten. Und das war so der Auslöser, wo ich gesagt habe, oh Gott, ohne Pferde geht es einfach nicht. Also ich habe mich sofort zu Hause gefühlt und habe so gemerkt, mhm. was mir die ganze Zeit gefehlt hat. Und dann hat es aber nochmal zwei Jahre ungefähr gebraucht, bis ich wirklich gesagt habe, ich fange wieder an. Eben weil ich so dieses ähm, Umfeld noch nicht wieder akzeptieren wollte. Also ich wollte gerne wieder was mit Pferden machen, aber ich habe mich schwer damit getan, mich wieder auf dieses Reitumfeld einzulassen. Aber dann habe ich erstmal eine Reitbeteiligung gehabt und bin einfach erstmal so wieder rumgeritten. Und dann hat sich das Zug um Zug entwickelt, tatsächlich.
0: Inwiefern? Erzähl.
1: Ähm, ja, ich ähm, habe dann einfach eine Reitbeteiligung gehabt und bin da so ein bisschen vor mich hingeritten. Und dann haben so ein paar Leute gefunden, oh, das, was die da macht, sieht aber irgendwie gut aus. Und dann hat sich das so entwickelt. Oft ist das ja so, dass Reiter, die sich nicht ganz so dumm anstellen, dann auch gerne mal von Stallkollegen gefragt werden, kannst du vielleicht mal mein Pferd reiten?
0: Mhm.
1: Würdest du mal ausprobieren? Und dann kam irgendwie... Eine Frau, die hatte eine rohe Stute und hat mich dann gefragt, ob ich die Stute vielleicht einreiten würde. Und das habe ich dann gemacht und habe dann einen Reitlehrer kennengelernt, der mich dann dabei unterstützt hat. Und dann hat sich das so irgendwie ergeben mit der Zeit.
0: <lacht> das heißt, es sind dann immer mehr mehr Pferde dazugekommen, die du die du geritten hast, aber nur in der Freizeit dann.
1: Nur in der nur in Freizeit. An Anführungszeichen. Genau, das habe ich dann nur in der Freizeit gemacht. Und dann bin ich damals mal für eine Zeit lang, für viereinhalb Jahre nach Niederbayern gegangen und habe da als Journalistin damals auch gearbeitet in einem Lokalblatt und bin da aber nebenher auch geritten und hatte damals kein eigenes Pferd. Und habe dann da zunehmend auch Pferde geritten, mit ausgebildet, eingeritten, vorbereitet und dann hat sich so, ich bin dann also, um dem Ganzen ein bisschen vorwegzugreifen, nach viereinhalb Jahren bin ich halt wieder zurück ins Rheinland gegangen und habe dann aufgrund von so ein paar privaten äh, Umständen mich beruflich quasi umorientiert und dann gefunden, ich könnte ja mal probieren, mein Hobby zum Beruf zu machen. Mhm. Hatte aber Eben weil ich halt viele Pferde geritten bin und da auch ein bisschen Händchen für hatte und hatte dann aber eigentlich gar nicht die Idee, dass ich mich da selbstständig mache als Reitausbilderin, sondern die Ursprungsidee war, ich gründe quasi eine Ich-AG und werde dann einfach mal ausprobieren, ob ich nicht so eine Art Pferdedienst anbieten kann. Also ich wollte gar nicht so sehr Reitunterricht geben oder Pferde bereiten. Dafür habe ich mich gar nicht für gut genug gehalten und wollte dann einfach so anbieten. Wenn jemand ein Reha-Pferd hat, man kennt das ja, Pferd nach Seenschaden soll jeden Tag so und so viele Minuten Schritt gehen, aber es hat keiner Zeit dafür. Und solche Dinge wollte ich anbieten. Mhm. Hat tatsächlich geklappt. <lacht> ja, also ich habe dann auch eine Weile lang für eine Kundin morgens immer den Stall gemistet. Die hatte so drei Pferde privat mhm. stehen. Aber dann kam halt ganz schnell, kannst du das nicht auch mal reiten und kannst du nicht ähm, mal schauen? Ja, und dann bin ich da so reingerutscht, möchte ich sagen. Also irgendwie hat sich das dann lustigerweise so ergeben, dass ich dann auch das andere Pferd ein oder andere Pferd bereiten sollte und ein bisschen Unterricht geben sollte. Und ich habe dann halt für mich gesagt, also wenn ich das jetzt wirklich als Selbstständige machen möchte, dann sollte ich zumindest mal den Trainer C machen, um das auch auf eine vernünftige Basis zu stellen. Mhm. Genau.
0: Und dann hast du quasi ähm, nach und nach die, die Trainerstufen ausgebaut.
1: Genau, dann habe ich erst den Trainer C gemacht und habe dann halt zunehmend mehr Reitschüler bekommen und auch mehr verschiedene Pferde geritten und habe dann gesagt, ja gut, dann hängst du jetzt den Trainer B auch noch dran mhm. und ich muss sagen, als ich, wie gesagt, ich ähm, war da damals auch gar nicht so selbstbewusst und hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie überragend bin. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, als ich den Trainer C gemacht habe, dass ich irgendwann mal einen Trainer A mache, dass ich ähm, irgendwann Pferde bis hin zu Piaf oder was auch immer ausbilden werde, hätte ich gesagt, du spinnst, du bist ja völlig verrückt. Aber ich habe dann zunehmend mehr gelernt und dann kam der Trainer B und das Silberne Reitabzeichen und dann kam der Trainer A und dann habe ich dann durch einen glücklichen Zufall mehr oder weniger den Eckhard Meiners kennengelernt und so hat sich das dann alles. Also ich würde sagen, es war eine Mischung aus Fleiß, aus sich da reinhängen, sich wirklich auseinandersetzen, in die Tiefe gehen, rauszufinden. Wie geht das alles? Was äh, kann ich tun, um die Pferde besser zu verstehen, besser auszubilden? Aber auch so ein bisschen Glück an der richtigen Stelle irgendwie die richtigen Leute zu treffen und dann in den nächsten Schritt zu gehen. Oder auch die richtigen Pferde vor allen Dingen auch.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das eine ist ja quasi die, die, die Trainerausbildung, die sich da so Stück für Stück aufgebaut hat. Aber wie haben dich die, die Pferde auf dem, ja, auf dem Weg begleitet oder geprägt?
1: Ja, also ganz entscheidend so auch für meine reiterliche Entwicklung, um auch die nächsten Schritte zu gehen, war dann eigentlich ähm, mein mein Gap, also mein mein Pferd, was ich dann Wuchs. mein bunter Fuchs, den ich über eine Reitschülerin kennenlernen durfte. Also ich hatte halt wirklich ganz viele Pferde auf Basisniveau. Ich war niemand, mich kannte niemand und ich habe Wirklich die, ich sage jetzt mal, übelst verrittensten Pferde geritten, wo es einfach um ganz grundlegende Themen ging. Ein Kleber, der nicht vom Stall weg wollte. Oder Pferde, die einfach überhaupt nicht in die Anlehnung gefunden haben. Also wirklich Basis, Basis, basisniveau Und hatte weder Zeit noch Geld für ein eigenes Pferd. Und dann habe ich halt Gap kennengelernt. Das war das Pferd einer Schülerin, der bunte Fuchs. Quasi unreifbarer Steiger.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Im Buch beschreibst du ihn als, als ein besonderes, einzigartiges Pferd oder dieses eine besondere, einzigartige ja. Pferd, aber eigentlich war er nur einzigartig gefährlich, oder? Ähm, <lacht> in der Anfangsphase.
1: In der Anfangsphase. Also, sie hat mich dann wirklich um Hilfe gebeten, weil sie mit ihm einfach nicht wirklich gut zurechtkam und es wirklich große Probleme gab, ähm, weil er halt total viel und gerne stieg und. Ähm,
0: also senkrecht stieg.
1: Steht ja, hier.
0: senkrecht.
1: Mhm. Er war sehr geübt, sagen wir mal so. Er ist aber auch nie gefallen, von daher fand ich es dann gar nicht so gefährlich. Aber er hat halt einfach ganz klar gesagt, das geht nicht. Er hatte halt auch eine sehr undurchsichtige, lange Geschichte und ist dann bei meiner Schülerin gelandet. Und ich habe ihr dann mit ihm geholfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie hat ihn dann am liebsten gar nicht geritten. Ich musste ihn dann immer bereiten. Und das konnte halt aus dem Nichts kommen. Es ging rundenlang gut und dann auf einmal stand er einfach senkrecht wegen, man weiß es nicht. Und ich bin wirklich bestimmt hundertmal abgestiegen, habe ihn an die Longe gehängt und habe wirklich innerlich gesagt, Reit diesen Scheißbock alleine. Ich habe da keine Lust drauf. Aber irgendwie hatten er und ich so eine Verbindung und sie ist ihn halt relativ wenig geritten. und Zumindest phasenweise. Und ich habe mich dann mit ihm auseinandergesetzt und habe dann aber irgendwann gemerkt, also das ist ja mit so traumatisierten oder schwierigen Pferden oft so, das ist so wie wenn man Krusten abpult. Ne? Die eine Kruste heilt und dann liegt noch was da drunter und was da drunter. Und das ging so Stückchen für Stückchen. Und irgendwie hatten wir einen super Draht zueinander und er hat mir immer mehr vertraut und ich habe ihm immer mehr vertraut. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass das ein bombastisch gutes Pferd ist, dass der wirklich auch richtig was kann. Und das war so das einzige Pferd in meinem Umfeld, wo ich dann das Gefühl habe, ich kann an die Dinge, die ich vorher in Niederbayern auch geritten bin. Da hatte ich halt ein Pferd, was bis Dressur ausgebildet war, den durfte ich reiten. Und ich konnte auf einmal wieder anknüpfen an diese Dinge. Ähm, wenn er mich gelassen hat, wenn er es zugelassen hat.
0: Wenn er auf vier Beinen stand. Oder vier Beinen. Wenn Beine er dann auch mal hat. auf
1: vier Beinen stand. Und, ähm, ja, also der Gap war halt, und irgendwann hat halt seine Besitzerin, nachdem ich ihn zweieinhalb Jahre mitgeritten habe und ihr Unterricht gegeben habe, hat sie dann gesagt, du, pass mal auf, ich möchte eigentlich Vielseitigkeit reiten. Und wenn der dann im Gelände irgendwann keine Lust mehr hat und mit mir senkrecht steht, ich habe da einfach keine Lust mehr drauf. Und die beiden haben einfach auch nicht so gut gepasst am Ende. Und dann hat sie mich gefragt, ja, ich will den abgeben, aber eigentlich will ich, dass du den nimmst. Und ich war dann an dem Punkt schon so verliebt, weil ich dann immer gesagt habe, ich habe dann schon gespürt, wenn ich jemals ein eigenes Pferd wieder haben sollte, dann so eins wie Gap. Aber ich hätte nie gedacht, dass der überhaupt abzugeben ist. Bis sie dann irgendwann zu mir sagte, du, ich mag nicht mehr, willst du den nicht haben? Und dann habe ich wieder jede Vernunft, weil damals habe ich noch nicht wirklich so viel verdient und hatte auch nicht wirklich viel Zeit, habe ich ihn dann genommen. Und ich habe halt mit ihm tatsächlich auch meinen Trainer A gemacht. Das heißt, kann Darren L äh, in der Dressur ein L-Parcours springen und ein Geländeparcours springen und er hat das alles für mich gemacht. Ähm, ja. Und von ihm habe ich halt unfassbar viel gelernt auch. Also es war halt so ein Pferd, für den hatte Fairness die oberste Priorität. Der hatte so viel Mist erlebt, dass er ähm, einfach absolute Fairness eingefordert hat. Und wenn man als Reiter irgendwie mal daneben gelegen hat, dann stand er halt auf zwei Beinen und hat gesagt, so, bis hierhin, vielen Dank, das war's. Und wenn man dann die Füße aus den Bügeln genommen hat, weil man absteigen wollte, weil es einem zu heiß wurde da oben oder abspringen wollte, dann ging es halt erst richtig los. Dann wurde steigen, drehen, steigen, drehen, steigen, drehen. Und ich habe halt mit der Zeit einfach gelernt, mich in dieser Situation quasi zu entspannen, die Zügel auf den Hals zu legen, beziehungsweise dann immer mit dem... Ähm, linken Zügel zur Seite zu zeigen, dass er halt wirklich auch ein bisschen zur Seite kippt, weil wenn ich irgendwie gezogen oder irgendwas gemacht hätte, dann hätte er vielleicht doch irgendwann mal, wäre er doch mal hinten übergegangen, weil er stand wirklich senkrecht und ich hing hinter der senkrechten. Und ich habe dann aber gelernt, das quasi auszusitzen, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe vieles versucht, ich habe ihm auf den Kopf gehauen, ich habe irgendwas probiert, um das aufzulösen und es hat alles nicht funktioniert, also habe ich dann irgendwann gesagt, also quasi im übertragenden Sinn die Zügel weggeschmissen, mich entspannen und gesagt, ja, wenn du jetzt da deine Nummer abziehen musst, dann mach es halt einfach, ist mir wurf. Ich warte
0: dann mal hier oben, ich, ich hänge so warte, in der Senkrechte.
1: Genau, ich warte jetzt mal ab und dann war es aber für ihn auch gar nicht mehr interessant. Und wir haben es halt über die Jahre geschafft, also anfangs ist er mir dreimal in der Stunde gestiegen und später ist er vielleicht dreimal im Jahr noch gestiegen und hat seine Anfälle bekommen. Aber er hat mir also auch dieser Trainer A, den ich mit ihm dann machen durfte, es war schon immer heikel, man musste immer genau hinhören und er hat einem schon mehrmals am Tag auch oder in der Reiteinheit immer wieder gesagt, so Schätzchen, du weißt schon, dass das nur funktioniert, weil ich dich leiden kann, oder? Das ist dir schon <lacht> bewusst, ja? Also es war Wahnsinn, ne? Ähm, aber als er dann gemerkt hat, oh, die hört mir tatsächlich zu und die akzeptiert mich, also da habe ich wirklich gelernt, dass man, wenn man mit solchen Pferden umgehen möchte, dass man dann einfach hundertprozentig sagen muss, ja, du bist, wie du bist und ich nehme dich genau so und ich akzeptiere dich genau so, wie du bist. Und wenn du sagst, heute ist nicht der Tag, dann ist heute nicht der Tag. Und gut, ich will auch keine Turniere reiten, von daher habe ich jetzt nicht den Stress, dass ich sagen muss, es muss aber jetzt an diesem Tag wirklich funktionieren, sondern ich kann dann einfach mich entspannt zurücklehnen und sagen, ja, gut, habe ich verstanden, heute ist nicht der Tag, schauen wir morgen weiter. Aber es war ein harter Lernprozess.
0: Ja, du, du erzählst es jetzt relativ leicht, aber ich glaube, in der Situation selber ähm, hat das ja sicherlich lange gedauert, bis du zu dieser Gelassenheit gekommen bist, oder? Bitte sag es zumindest, weil sonst ich Natürlich,
1: natürlich. Also mein Lebensgefährte kann, kann Geschichten erzählen, wie ich den einen Tag himmelhoch jauchzend nach Hause komme, den anderen Tag völlig am Boden zerstört. Dieses Pferd hat es mehrfach geschafft, dass ich als erwachsene Frau wie ein 13-jähriges Mädchen auf dem Pferd die Zügel auf den Hals geschmissen habe und losgeheult habe, Rotz und Wasser, wie ein kleines Kind. Ich bin zum Mentalcoaching gegangen, um meine, meinen mentalen Status in den Griff zu bekommen. Ich habe unglaublich viel getan und es war wirklich ein harter, steiniger Weg, also mit Blut, Schweiß und Tränen, also so ist es nicht, um da hinzukommen. Weil natürlich, ich wollte vielleicht mal aufs Turnier, ich wollte gut werden, ich wollte bestimmte Dinge. Also es gab eine Situation, da hatte ich ihm mit zum Bewegungstrainer Lehrgang und wollte Traversalen vorreiten, weil ich da so Sitzprobleme hatte. Und dann war genau an dem Tag nicht der Tag. Und wenn dann 30 Pferde Wirtschaftsmeister vor dir stehen und du da verhungerst und einfach nichts kannst und dein Pferd sagt, lass es bleiben, sonst stehe ich gleich in der Luft. Das war bitter, das war extrem schmerzhaft und, ähm, und das haben auch viele gesagt, tu das Pferd weg, was willst du mit dem, der bringt dich nicht weiter. Und ich habe immer gesagt, nein, der bringt mich weiter. Vielleicht nicht auf dieser sportlichen Ebene, aber der bringt mir bei, was wichtig ist und was nicht. Und der war wie so ein Scanner. Also ich bin bei ganz vielen verschiedenen Ausbildern auch gewesen mit ihm und bin bei denen geritten und habe nach Lösungen gesucht. Und er war dann so, so wie der Grabmesser. Der hat dann gesagt, das ist gut, das ist scheiße, das ist gut, das ist scheiße. Und hat mir ganz genau erklärt, pass mal auf Mädel, das und das kannst du machen, so kann man mit Pferden umgehen, so bringt man die auch weiter und das und das geht einfach nicht, Punkt. Und da war er einfach ganz klar und da gab es keine Kompromisse und keine Diskussion und ich musste halt, wenn ich mit diesem Pferd umgehen wollte, musste ich halt mich anpassen und lernen zuzuhören und das zu akzeptieren, was er mir sagt, Punkt. Harte Schule.
0: Ja, du hast gerade gesagt, ähm die, die Stallkollegen haben dann gesagt, tu den weg, du, du lernst von dem nichts. Und, und du sagtest, du lernst sehr viel auf mentaler Ebene, Umgangsebene, auf das Pferd eingehen. Ähm, bei welchen Pferden, entweder parallel oder seither, hat dir genau der Punkt so, so weitergeholfen? Bei allen. Bei allen?
1: Tatsächlich bei allen. Also, also sei es die Pferde, die ich in Britt habe, sei es. Äh, die eigenen Pferde, sei es die Schülerpferde oder Pferde in Seminaren. Ich habe einfach gelernt, mir zu überlegen, was braucht dieses individuelle Lebewesen? Was braucht dieses individuelle Pferd? Und habe einfach festgestellt, klar, es gibt gewisse Grundregeln, die auch bei vielen Pferden funktionieren, aber es ist immer wieder ein Pferd dazwischen, wo es einfach nicht funktioniert, was die Reitlehrer nicht gelesen hat, was nicht in die schlauen Bücher geguckt hat, sondern nicht, einfach Nicht mein Gott. <lacht> ja, was einfach sagt, das interessiert mich nicht, das funktioniert mhm. für mich nicht. Und, und, und es hilft einfach bei jedem Pferd, also ich würde es mittlerweile würde ich so so auf den Punkt zusammenfassen. Ich möchte das Pferd trainieren können, ohne dabei seine Würde zu verletzen. Und ich möchte versuchen, eine gewisse Freiwilligkeit da reinzubekommen, weil es ist ein Geschenk, dass wir auf diesen Pferderücken Platz nehmen dürfen und wir haben die Pflicht aus meiner Sicht uns nicht einfach darüber hinwegzusetzen, was das Pferd gerade meint. Und dann muss man genau wie bei den Menschen auch einen Kompromiss finden oder Möglichkeiten finden. Und ich habe festgestellt, wenn ich unter der Widerstandsgrenze bleibe oder mich immer wieder unter die Widerstandsgrenze zurückziehe bei einem Pferd, dann kann ich unheimlich viel erreichen. Und das hat mir der Gap beigebracht. Und das hilft mir bei den Schülerpferden und das hilft mir auch speziell, jetzt bei mein, meiner Brittstute, die bei mir ist, und bei meiner eigenen Stute, bei der Sky, weil die halt auch eine Geschichte haben. Und da bin ich einfach sehr, sehr viel weitergekommen, indem das Pferd dann zum Beispiel gesagt hat, du, deinen rechten Schenkel kann ich jetzt gar nicht akzeptieren, da beiße ich jetzt rein. Oder ich blockiere oder ich steige an. Und dann sage ich, ja gut, dann nehme ich den Schenkel weg, es tut mir leid, ich gucke mal, ob ich nicht einfach nur über den Sitz zu dem komme, was ich haben möchte. Und dann sagt das Pferd, naja, gut, okay, finde ich cool, du akzeptierst, dass ich das gerade nicht kann. Und dann sage ich, ja, ist alles gut. Mach, was du kannst, ich sehe das ein. Aber ich frage dann schon wieder nach ne, und sage, mhm. so, jetzt, wo du dich ein bisschen anspannst, äh, entspannst und merkst, oh ja, ich kann ja eigentlich doch an der Stelle loslassen und ich kann mich ja doch bewegen, darf ich dich jetzt nochmal mit dem Schenkel unterstützen, wäre das jetzt okay? Und dann sagt das Pferd vielleicht, oh ja, halte ich jetzt aus. Und so entwickelt sich das scheibchenweise weiter. Und dann bekommt man auf einmal von Pferden, die sie nicht mehr aufsteigen lassen, die bei der Rechtsstellung steigen, weil ihnen alles wehtut, bekommt man irgendwann ein Pferd, was bis ähm, in die hohen Klassen arbeiten kann, was alle Seitengänge in allen Gangarten arbeiten kann. Aber es dauert natürlich länger, als wenn ich Schlaufzügel draufpack, mit der Gärte drauf hau, Sporen reindrücke und sag, du blöder Esel, geh da durch. Und es dummerweise sind Pferde ja so super anständig und funktionieren ja oft dann
0: mhm.
1: und machen das und, und, ertragen das. Und wenn man denen dann ins Gesicht guckt, dann, dann sieht man aber, was sie das kostet. Ne? Und wenn man aber, ich gerate ja eben immer an solche Pferde, ähm, die halt in diesem System einfach nicht funktionieren und das nicht aushalten und nicht mitmachen und entweder zumachen oder körperliche Probleme kriegen oder einfach schwierig werden. Und man diesen Pferden einfach zuhört und sagt so, hey, ich sehe deine Probleme, ich sehe deinen dein Schmerz, ich sehe das Thema, was du hast, aber ich sehe ja auch, dass du alles gibst, was gerade möglich ist. Und das feiere ich. Dann kriegt man auf einmal so viel, das ist unfassbar. Und das, das macht Spaß. Also für mich persönlich ist es irgendwie viel mehr wert, Sonnenpferd aus seiner erlernten Hilflosigkeit rauszuhelfen oder wieder Vertrauen zum Menschen zu fassen, ist für mich fast viel mehr wert, als ein Pferd, was einfach durchläuft und dann die Wechsel kann auf einmal. Natürlich ist es toll, wenn das Pferd das kann. Aber ja, für mich persönlich, wenn ich dann merke, dass ein Pferd wirklich aufmacht und wieder Vertrauen fasst und mir quasi seine Beine schenkt und seinen Körper zur Verfügung stellt, um sich da gemeinsam zu bewegen und zu tanzen, das ist für mich einfach viel mehr wert.
0: Das stimmt. Das, das Pferd, das du gerade beschrieben hast, von, äh, sag ich mal, von, von dem Werdegang, von äh, ich beiße in, dein, in, dein rechten, in, in deinen rechten Schenkel, wenn du den anlegst, bis hin zu den äh, Seitengängen in allen Gangarten. Ist das deine Berittstute Romy? Ja, das
1: ist die Berittstute Romy, genau.
0: Wie lange mhm. ist die schon bei dir? Also wie lange dauerte dieser Weg äh, von in den Schenkelbeißen bis hin zu, zu, diesem, zu diesem Leichentanz?
1: Also die ist jetzt fünf Jahre bei mir. Wir mhm. haben schon vorher angefangen, zusammen zu arbeiten, der Besitzer von der Rumi und ich. Und er hat da auch ganz großartige Arbeit geleistet, das Pferd erstmal wieder aufzubauen, Vertrauen herzustellen. Es ist einfach großartig, dass er dem Pferd auch diese Zeit gegeben hat mhm. und diese Möglichkeit gegeben hat, dass ähm, das Pferd halt bei mir sein darf und bei mir lernt sozusagen. Und wie gesagt, jetzt ist sie fünf Jahre bei mir. Und es hat lange gedauert, also die ersten zwei Jahre. Also wir konnten dann schon vieles machen. Aber bis so wirklich dieser Vorbehalt verloren gegangen ist und sie wirklich mir vertraut hat, das hat sich über einen ganzen Zeitraum entwickelt. Und ich kann sagen, dass es jetzt seit ungefähr anderthalb oder zwei Jahren so weit ist, dass sie das nicht einfach nur erträgt, dass sie geritten und gearbeitet wird, mhm. sondern dass ich aufsteigen kann und sie sagt, oh, spannend, was machen wir denn heute zusammen? Das hat wirklich sehr, sehr lange gebraucht. Man muss auch sagen, sie ist einfach auch ein sehr, sehr introvertiertes Pferd. Es ist nochmal anders als bei so einem extrovertierten Pferd, was Dinge, sie macht halt sehr viel auch mit sich selber aus und ist dann eher sehr still und sehr ruhig. Und das zeigt auch, wie, wie verzweifelt sie damals war, dass sie zu so massiven Mitteln quasi gegriffen hat und nicht mehr aufsteigen ließ und wirklich nach dem Schenkel gebissen hat, wie, wie ähm, verzweifelt sie eigentlich war. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass sie interessiert ist an dem, was wir tun und auch Lust hat darauf. Aber, das muss man auch sagen, und das gilt aus meiner Erfahrung für alle schwierigen Pferde, es geht halt nie ganz weg. Wenn es irgendwie Situationen gibt, die irgendwas triggern oder irgendwas auslösen oder wenn man was Neues übt, was schwierig ist, dann ploppt das auch immer wieder auf. Mhm. Also, es, also aus meiner Sicht ist es nicht so, dass ich das heilen und komplett wegmachen kann, sondern ich muss im Grunde genommen schon damit leben. Also, wie bei meinem Gap, der dann irgendwann nur noch sehr, sehr selten gestiegen ist, aber wenn ein paar unglückliche Umstände zusammengekommen sind, war es immer noch da. Mhm. Also, da muss man sich frei machen von der Idee, dass das dann irgendwann mal, dass man da eine Pille einwirft und dann ist alles gut, sondern man muss lernen, damit umzugehen. Ich denke mal, das ist ja bei Menschen ähnlich, die mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Die können das dann irgendwann handeln und gut damit umgehen. Aber wenn dann irgendwelche Situationen entstehen, dann rutscht man vielleicht nochmal in, in den Abgrund kurz rein. Aber man ist halt sehr schnell wieder draußen.
0: Wenn hm? bestimmte Trigger dann kommen, ja, die einen dann da wieder, genau. wieder reinschubsen. Stichwort introvertiert und extrovertiert. Wie würdest du deine Studie Sky einordnen?
1: <lacht> Gute Frage. Ja, Sky ist das genaue Gegenteil von Romy. Sky ist sehr, sehr extrovertiert mhm. und sehr, sehr klar in ihren Aussagen und ähm, ist quasi die aktuell höchste Schwierigkeitsstufe, die ich so jetzt
0: erreicht habe. Ähm, was ich nach all den Pferden, die du schon hattest, sehr, sehr sportlich finde, wenn du das so sagst.
1: Ja, wobei ähm, sich das auf einer sehr, ähm, ich glaube eher auf einer mentalen Ebene abspielt. Also Sky ähm, hat halt auch ein paar blöde Erfahrungen gemacht und ist halt sehr impulsiv. Sie ist sehr, hochsensibel gezüchtet, also man hat da hochsensibel mal hochsensibel mal hochsensibel miteinander verpaart und man merkt einfach, dass sie manchmal wie ein Kind mit ADHS, würde ich jetzt mal als Vergleich sagen, mit ihrem eigenen Nervensystem einfach nicht klarkommt oder mit den Reaktionen ihres Nervensystems wie nicht klarkommt. Das heißt, sie kann extrem explosiv sein, ist aber kein schreckhaftes Pferd, aber sie ist halt schon auch sehr klar und das finde ich so schwierig. Vielleicht ist es auch, weil ich eine andere Bewusstseinsstufe oder Erkenntnisstufe mittlerweile erreicht habe. Sie ist halt das Pferd, wenn ich all meine Technik einsetze, kann ich alles reiten, was ich möchte, aber es fühlt sich halt nicht gut an, weil sie dabei nicht richtig losgelassen ist und weil ich merke, dass sie das nicht möchte. Sie ist halt einfach Stute durch und durch. Und wenn sie nicht möchte, möchte sie nicht. Und dann ist sie halt sehr verspannt. Sie fängt dann an zu knirschen. Und es geht dann halt so weit, dass wenn ich jetzt mal ein paar Tage sage, ja komm, wir müssen aber gymnastizieren und du musst jetzt mal da durch, dann ähm, kommt, läuft sie halt weg, wenn ich aufs Paddock komme, in den Aktivstall komme. Und da mögen jetzt viele Hörer sagen, ja und so what, dann läuft es halt weg. Aber bei ihr ist es halt einfach eine ganz klare Botschaft. Das, was du da machst, finde ich Scheiße und deshalb gehe ich, wenn ich dich sehe. Und und das, das ist was, ein was sehr
0: klares Feedback.
1: Ja, und das ist was, was ich einfach nicht ertragen kann. Vielleicht bin ich auch dazu sehr Wendy-mäßig mittlerweile. Aber ich möchte ja, dass wir beide Freude haben am Reiten und nicht nur ich. Es sollen ja beide Spaß daran haben. Und wenn mein Pferd mir dann ganz klar sagt, nein, finde ich richtig kacke, ich gehe, dann ist das für mich ein ganz klares Zeichen, dass ich irgendwas ändern muss. Also dieses Pferd zur zu Losgelassenheit zu bringen, zur Entspannung zu bringen und dazu zu bringen, freudig mitzuarbeiten, das ist halt eigentlich das, was sie so unfassbar schwierig macht und ähm, das ist das, was ich als sehr herausfordernd empfinde. Klar, sie hopst auch mal los und sie rennt total gerne, aber das ist eigentlich alles, sind Sachen, die man eigentlich gut handeln kann, aber dieses halt wirklich sich loslassen in die Arbeit, entspannt zu bleiben, das ist da so das große Thema, weil wenn dann alles passt und sie richtig Lust hat zu arbeiten und in die Losgelassenheit findet und das Nervensystem einfach entspannt ist, dann ist es ein Traum. Und dann ist es wunderbar. Das ist Sky of Love sozusagen. Ja, dann bin ich im Himmel voller Geigen. Ähm, dann gibt es nichts Schöneres. Dann ist es wirklich ein Reiten über Gedanken. Ich denke Schulter rein, ich denke Ronweer, ich denke Traver und sie macht es. Aber, also ich krieg dann immer so ein Zückerchen vorgeworfen, ne, damit ich den Spaß nicht verliere. <lacht> <lacht> ähm, und dann sind es halt einfach traumhafte Momente. Und wenn man das dann mal erlebt hat, dann mag man dann auch man alles andere gar nicht mehr haben. Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen das Thema halt wirklich mit Sky. Sie spiegelt da sehr, sehr deutlich und sehr, sehr krass. Ist für mich auch ein großer Lernprozess. Also das geht soweit. Ich beschäftige mich in letzter Zeit sehr viel mit Speak mit diesem Konzept von Sharon Wilsey. Und da geht es oft darum, Zeit mit dem Pferd zu verbringen und das Pferd erstmal zu spiegeln und einfach nichts zu wollen. Und wenn ich mich dann zu meinem Pferd stelle und sage, so, ich bin jetzt einfach mal da und ich will nichts, dann ist das schon wieder viel zu viel Energie. Dann sagt sie schon, ich gehe, weil du willst alles und das möchte ich nicht. Wenn du wirklich Zeit mit mir verbringen willst, dann fahr dich mal runter und sei mal ganz entspannt und komm wirklich mit Absichtslosigkeit, weil sie wittert jede Form von Absicht sofort und sagt dann einfach oft, nö. Und da kann man jetzt natürlich auch sagen, ja, Mai, warum beschäftigt sie sich mit so einem Pferd? Warum sucht sie nicht ein anderes? Und warum lässt sie es dann nicht einfach, ne? wenn das Pferd ja so offensichtlich irgendwie nicht will? Und ich habe immer den Eindruck, man bekommt immer das Pferd, was man braucht, um sich selber in seiner Persönlichkeit einfach auch weiterzuentwickeln an dem Punkt. Und es ist halt keine Lösung zu sagen, ja, dann suche ich mir ein anderes, was richtiger ist und was einfacher ist. Sondern es gilt da wirklich genau zu gucken, was muss ich nochmal ändern, was darf ich lernen, was habe ich für eine Aufgabe, damit das wirklich funktioniert zwischen uns.
0: Ja, Du sagst, man kriegt das Pferd, das man braucht. Ähm, hast du deswegen auch das Pferd bekommen, dass du, äh, wie stand es in deinem Buch, du wolltest nie eine Stute, du wolltest nie einen Friesen und ähm, hast eine Friesenstute bekommen?
1: Ja, ein bisschen so schon. Also tatsächlich ist es irgendwie ein bisschen so, dass ich noch nie aktiv ein Pferd gesucht habe, um es zu kaufen, sondern die sind mir immer passiert oder die sind immer zu mir gekommen, mhm. ähm, weil der Gap war ein Berittpferd von mir, die Sky war auch ein Berittpferd von mir und die Witzke war auch ein Berittpferd von mir, was ich für eine Kundin geritten
0: habe. Da muss Aber man ja schon fast Angst haben, wenn man dir ein Berittpferd gibt. <lacht> nein, 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 nein,
1: nein, nein, <lacht> so wild ist es nicht. Ähm, ja, und ich habe immer gesagt, Friesen gehören für die Kutsche und ich will keine Stute, also sorry an alle Friesenbesitzer, ich liebe Friesen heiß. Aber sie sind schon, gerade auch gesundheitlich, nicht einfach zu managen. Und da wurde aus meiner Sicht in der Zucht viel verpasst. Ähm, da wirklich nicht nur auf Schönheit und langes Haar, sondern auch wirklich auf Stabilität und Gesundheit zu züchten. Jetzt werde ich wahrscheinlich gesteinigt, aber das ist das, was ich darüber denke. Ähm, ja, und ich habe sie halt geritten und dann haben es die Umstände so ergeben, dass die Besitzerin das Pferd, also erstens mal passten die beiden wirklich nicht so gut zusammen, weil Wietzke war jetzt nicht so der ausgeglichene Freizeitkumpel Friese, sondern auf Sportfriese gezüchtet. Das war so der Ferrari unter den Friesen, also sie hatte sehr, sehr viel Temperament auch, gepaart mit sehr, sehr viel Meinung. Also sie war jetzt auch kein einfaches Pferd auf einer anderen Ebene. Sie war traumhaft zu reiten. Reiten war immer total unkompliziert, aber sie war im Handling teilweise sehr, sehr schwierig. Ja, und dann sollte die halt verkauft werden und dann kam auch wieder diese, "Ha, am liebsten wäre mir ja, wenn du sie kaufst und und dann habe ich auch erstmal gedacht, du kannst doch keinen Friesen kaufen, das geht gar nicht und ähm, All meine Schüler und Bekannten, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben gesagt, Claudia, was willst du denn mit einem Friesen? Und ich so, ja, ich weiß halt auch nicht. Und, aber ich hatte mich schon unsterblich in dieses Pferd verliebt. Und was ich halt schon auch gespürt habe, am Ende, also ich reite einfach sehr viele verschiedene Pferde. Ich lerne sehr, sehr viele verschiedene Pferde kennen. Und... Das eins mal dabei ist, wo, ich, wo mein Herz sagt, ja, das wäre ein Partner für mich. Das wäre, das ist wahrscheinlich so ähnlich, wie es ja mit Menschen auch ist. Nicht jeder wird dein, dein bester Freund und nicht jeder wird dein Mann oder dein Lebenspartner oder deine Lebenspartnerin. Ähm, Habe ich da halt gemerkt, ja, das ist so ein Pferd das könnte ich mir vorstellen, jeden Tag um mich zu haben. Und das habe ich halt nicht oft. Das habe ich mhm. sehr, sehr selten. Und das hatte ich jetzt genau bei diesen Pferden, über die wir jetzt auch gesprochen haben. Und bei Wietzke war es dann auch genauso. Und dann habe ich einfach noch zusätzlich auch gemerkt, da ist ein Wahnsinnspotenzial in diesem Pferd. Also die kann sich unglaublich gut bewegen. Und dann ist es ja am Ende scheißegal, ob da Puscheln dran sind oder nicht, mhm. wenn man so spürt das ist ein Pferd, das hat Potenzial, da kann ich was draus machen. Und das ist ein Pferd, mit dem ich einfach Zeit verbringen möchte, so viel Zeit wie möglich. Und dann hat mein Lebensgefährte noch gesagt, ich würde dir das Geld schon auch leihen für das Pferd. Und dann habe ich halt alle Vorbehalte über Bord geworfen und habe aus dem Bauch raus am Ende dann doch diese Entscheidung getroffen. Und auch wenn die Zeit ziemlich kurz war, die wir zusammen hatten, würde ich es immer wieder so machen. <lacht> genau.
0: Weil es einfach, weil sie dich jeden Tag dann auch in dem bestätigt hat, dass es, dass es die richtige Entscheidung war.
1: Ja, und von ihr habe ich halt, was das Reiten und was die klassische Reitkunst angeht, unfassbar viel gelernt. Also alles, was ich jetzt reiterlich kann und weiß und spüre, würde ich sagen, hat sie mir einfach beigebracht, weil sie hat mich quasi so auf die nächste Ebene gebracht. Sie hat ganz viele Türen quasi aufgestoßen in der klassischen Reitkunst, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich da hinkomme. Und da war es halt immer so, am Ende ich habe immer gesagt, eigentlich habe ich sie nicht ausgebildet. Eigentlich habe ich nur ihre Muskulatur und ihren Körper dahin trainiert, dass sie das, was sie mir beibringen möchte, auch leisten kann. Weil das Thema Piaf zum Beispiel, die war einfach da. Ich habe da nichts für getan. Irgendwann ist das Pferd einfach piaffiert. Und ich könnte jetzt nicht sagen, ja, wie gesagt, ich habe sie in die Lage versetzt, das muskulär und körperlich machen zu können. Aber wenn ich bei Wietzke irgendwas gelernt habe, dann war es immer so, als würde ich eine Tür aufstoßen und sie stand immer schon auf der anderen Seite und sagte so ja da bist du ja endlich ich warte schon so lange jetzt können wir endlich weitermachen also Wahnsinn das war so ich bin ein paar Mal mit ihr bei Richard Hinrichs im Kurs geritten und dann hat er auch mal zu mir gesagt äh, ähm, sagt da gehen Sie davon aus dass dieses Pferd schon im Mutterleib piafieren konnte und genau so fühlte sich das an also es war also reiterlich hat sie mich unfassbar viel weitergebracht aber Sie war auch, ja, einfach eine super ja, Seelenverwandte, keine Ahnung. Also es, es sind ja immer große Worte und da ist man schnell dabei. Aber was halt Friesen schon auszeichnet, ist, ähm, dass sie eine sehr enge Bindung zu Menschen eingehen. Mhm. Und ich habe immer wieder so ein paar Friesen auch im Unterricht. Und es ist nicht bei jedem Friesen so, aber es gibt Friesen, die gucken dich an und du hast das Gefühl, die gucken auf den Grund deiner Seele. Also boah, Wahnsinn. Und so war es halt bei Wietzke und da konnte ich dann auch nichts dran machen. Da war es dann wurscht, ob es ein Friese ist oder nicht. Ähm, ja, und eben. Und da habe ich halt extrem viel auch gelernt auf vielen Ebenen. Reiterlich und auch. Mental, genau, die Bietze. Aber du hast
0: es gerade schon angedeutet, ähm, die Zeit war nicht leider nicht allzu lange, die ihr zusammen hattet. Du musstest sie genau. ja auch, auch früher gehen lassen.
1: Ja, ja, letztes Jahr erst. Es ist für mich immer noch sehr frisch. Mhm. Und äh, es berührt mich auch nach wie vor sehr. Sie, war halt, also sie hatte halt von Anfang an Lungenprobleme. Und... Ähm, und am Ende kamen dann noch diverse Beinprobleme dazu, eine ähm, ne Hornsäule, ähm, diverse Verkalkungen und ganz am Schluss dann tatsächlich auch noch eine Rehe. Und... Es war nicht möglich, sie da rauszubekommen, weil sie einfach auch von der Lunge her das nicht geschafft hätte. Also für sie war es immer wichtig, an der frischen Luft sich zu bewegen, 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 damit die Lunge einfach durchblutet bleibt und sie Luft mhm. kriegt. Und da kamen dann einfach zu viele Sachen aufeinander, was mich sehr, sehr traurig gemacht hat. Also sie hatte dann, ähm, wie gesagt, Kleinere Geschichten, das Schlimmste war diese Hornsäule, wo dann halt hinterher wirklich ein pfennig großes Stück im, im Hufbein fehlte, was halt eben, weil ich sie nie drei Monate hätte, hätte in die Box stellen können, ähm, auch nicht operiert werden konnte. Also ich hätte sie operieren können, aber dann hätte ich mir wahrscheinlich überleben können, hält das Bein oder erstickt sie unterdessen. Mhm. Also einfach eine sehr, sehr ungünstige Konstellation von Problemen und das macht mich auch sehr traurig, weil ich habe mich wirklich bemüht. Ich habe sie mit viereinhalb in die Finger bekommen und ich habe, mich, ich habe sie sehr, sehr schonend aufgebaut über Jahre. Ich habe, weil man halt weiß, dass Friesen auch nicht gerade einen starken Rücken haben, ich habe sie nie mehr als drei oder maximal viermal in der Woche unter Reitergewicht bewegt. Ich habe viel auch vom Boden gemacht. Ich habe sie immer sehr geschont sozusagen und ganz, ganz vorsichtig über Jahre aufgebaut. Und wenn man dann einfach feststellen muss, dass selbst wenn man es mit, mit allem Wissen und allem Können, was man hat, man aber einfach nichts gegen die. Ähm, gegen die Aufzucht oder gegen die grundlegende Genetik oder die grundlegende Körperlichkeit machen kann und einfach zusehen muss, wie so ein Pferd bei bestem Handling, bei bestem Training kaputt geht. Das ist einfach schlimm. Und da muss man, finde ich, auch an der Stelle mal generell nicht nur auf Riesen bezogen, sondern auch ähm, ein Appell an die Zucht im Grunde genommen. Äh, Machen. Schaut, dass ihr stabile, gesunde Pferde züchtet. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Nicht, dass die Lampen austreten können oder strampeln können oder sonst irgendwas, sondern dass sie einfach stabil und gesund bleiben können. Da würde man vielen Menschen helfen. Dass die nicht so lange leben wie wir, ist ganz klar. Aber wenn die dann vor der Zeit gehen müssen, das ist
0: schon bitter. Ja, definitiv. Andererseits, wie du gerade sagst, ne, und Bestes Handling, beste Haltung, beste Betreuung, bestes Training. Das schwingt ja schon, oder das schlägt ja so ein bisschen den, den Bogen auch zu deinem Buchtitel. So also ein, ein ganzes Pferdeleben in den, in den Händen. Das heißt ja auch, da schwingt ja auch die Verantwortung mit, die wir als Reiter für unsere Tiere haben, die uns anvertraut sind, für die wir verantwortlich sind. Ist es auch so eine, so eine Botschaft, die du, die du deinen Schülern mitgibst, dass du sagst, hey, schaut auf eure Pferde, sei es das, das Husten am Anfang, ähm, wo, wo du sofort an, 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 an Flocki denkst oder auch an Witzke an oder sei es an, an kleinere Probleme, dann nicht drüber hinwegzugehen, sondern ganz genau zuzuhören eben bei, bei allem?
1: Absolut, absolut. Also wir haben es halt in der Hand, ne? die Pferde sind uns ja, wenn man das mal böse sagen will, ausgeliefert. Sie mhm. haben ja keine Chance. Also die leben so, wie wir ihnen ermöglichen zu leben. Sei es was, was Boxenhaltung, was Aktivstalt, was alles dazwischen angeht. Und man muss sich da selber immer fragen, also ohne jetzt das zu vermenschlichen Pferde, haben natürlich schon auch andere Bedürfnisse als Menschen. Aber diese Frage, möchte ich mein Leben lang 24 Stunden sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr so leben. Weil wir sind mal ein paar Stunden da im Stall, aber die Pferde leben da. Und wir haben es in der Hand. Also wir haben einfach die Verantwortung. Also ähm, jetzt kriege ich das Zitat nicht so zusammen. Vom kleinen Prinz ist das, glaube ich. Ne? Mhm. Du man hast, ist Zeitlebens
0: für das verantwortlich, was man sich vertraut was du dir gemacht hat.
1: Ganz genau. Mhm. Und genauso sieht es aus. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, was, was ich da auch noch sehr, sehr wichtig finde, dass, wenn man sich mal die Geschichte anguckt, Pferde haben eigentlich den Grundstein für unsere Zivilisation gelegt und für alles, was wir heute machen können. Die haben dafür gesorgt, dass Menschen schnell große Wege überwinden können. Die haben dafür gesorgt... Dass wir Waren und schwere Dinge über große Strecken transportieren können. Also, das Pferd ist für mich einer der Grundpfeiler unserer Zivilisation. Pferde haben, wenn man sich das überlegt, Pferde sind für Menschen in den Krieg gezogen. Ein Fluchttier ist nur, weil der Mensch das will, in den Bombenhagel gerannt. Also, mhm. wenn man sich diese Dinge alle mal bewusst macht, dann sind wir den Pferden auch was schuldig. Ja? Also, jetzt ist es, oh Pferde haben ja heute keinen Sinn in diesem Sinne mehr. Es sind Luxustiere. Wir haben Autos, gut, bei den Spritpreisen und der aktuellen Entwicklung, vielleicht müssen wir <lacht> vielleicht doch wieder auf die Kutsche zurückgreifen, früher oder später, ähm, war es am Rande. Aber ähm, Pferde sind dienen ja nur noch unserem Pläsier, wenn man das mal so sagen möchte. Ja, Also es sind, ist ein reines Luxusgut. Und wir haben die verdammte Pflicht, denen was zurückzugeben für all das, was Pferde für uns getan haben. Und da ist es ist ja das Mindeste, sie vernünftig zu halten und vernünftig auszubilden. Und selbst wenn jemand sagt, ich kann das aber nicht so gut, ich bin kein so guter Reiter. Ich glaube, dass Pferde aber schon auch wertschätzen, wenn wir es zumindest versuchen. Also wenn wir uns darüber, darum bemühen, der beste Reiter zu werden, der wir sein können für unser Pferd, dann sehen Pferde, sehen das, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, und das, was, was du vorher gesagt hast, ne, dass wir sie so, zum, dann zumindest, wenn wir sie nicht bis Piaf und Co. ausbilden können, oder zumindest so trainieren, wie du gesagt hast, ohne dass sie ihre Würde verlieren.
1: Genau, genau. Und um dem Ganzen jetzt mal die Schwere zu nehmen, jetzt wird es ja sehr schwer und ja, wir haben diese Verantwortung. Aber das Schöne ist ja auch, dass ähm, es ja auch wunderbar ist auf der anderen Seite, also mit einem Pferd zusammen zu sein, seinen Raum zu teilen, seine Energie zu bekommen, ähm, seine, seine Zuwendung auch zu bekommen und dann auch im Reiten diesen Tanz zu erleben. Das ist es ja auch alles wert, sich da zu bemühen und sich anzustrengen. Und eben, ich glaube, dass Pferde das sehr gut unterscheiden können, ob wir sie einfach benutzen oder ob wir wirklich, auch wenn wir es vielleicht nicht gut umsetzen können, alles geben, damit es ihnen gut geht und damit wir sie auch gesund erhaltend reiten können. Auch wenn wir es vielleicht nicht immer schaffen und so. Pferde spüren das, wenn wir uns darum bemühen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man jetzt nicht sagt, oh Gott, dann lasse ich es lieber gleich bleiben, weil ich werde nie auf dem Niveau reiten können. Darum geht es, glaube ich, nicht. Es geht wirklich darum, die Pferde einfach wertzuschätzen. Und wirklich zu sehen, auch als Persönlichkeit. Und dann kann, selbst wenn man dann vielleicht nicht reitet oder andere Dinge mit dem Pferd macht, kann es einfach wunderbar sein und sehr erfüllend für beide Seiten.
0: Das ist doch ein, ein wunderbarer Schlusssatz, den du da jetzt <lacht> geliefert hast. Vielen, vielen Dank für diese, diese ganzen Einblicke, aber auch, ja, Gedankenanstöße. Also ich habe auch so im, im Hintergrund so ein bisschen mit Revue passieren lassen. Man, Ja, man, man lässt sich den eigenen, eigenen Werdegang, äh, schaut man sich nochmal an und vielleicht geht man dann wirklich ein bisschen wertschätzender dann, dann zum Pferd und ist eben nicht noch gedanklich bei der Arbeit oder beim Haushalt oder bei sonst irgendwelchen Sachen ähm, aus dem Alltag, die man so mitschleppt. Ich glaub, das würden sich die Pferde wünschen. <lacht> das das wäre toll, ja. Ja, vielen Dank für die, für die Zeit. Ähm, Gerne. all die Einblicke. Und ähm, wer noch mehr wissen möchte, das Buch ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe es auch in Vorbereitung auf den Podcast sehr gerne nochmal gelesen und bin wieder eingetaucht. Und ähm, ansonsten hört gerne wieder rein in den nächsten Podcast von Cavallo. Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.